0: Povestite de pop. pasme, idei și gând. Vulpea cu cioc Poveste javaneză A fost odată un om sărac Pe nume Băgio Adică norocos Într-o zi Băgio s-a gândit Pe mine mă cheamă Băgio Dar văd bine că de noroc sunt ocolit. Poate în alte părți ale lumii voi putea să mă îndâlnesc cu norocul meu. Așa că și-a strâns lucrurile și a plecat în pribegie. Au trecut câțiva ani. Într-o bună zi, Băgiu s-a întors în țara lui, bogat și cu o nevastă nemaipomenit de frumoasă și foc de deșteaptă pe deasupra. Dar vezi că nu e bine întotdeauna să ai o nevastă prea frumoasă. Oamenii de vaza ai țării, răi ca de obicei, au început să-l pismuiască. Cu toții aveau de gând să o ia pe nevasta lui Băgio pentru ei. Chiar și regele, un rege văduv și bătrân, avea și el același gând. Într-o zi regele s-a prefăcut că era bolnav, rău, nici din pat nu se mai putea scula. De ziceai că i-a venit ceasul morții. A trimis după Băgio să vină la el. Am visat azi noapte, zise regelul lui Băgio, că a venit la mine un bătrân. Cred că era un zeu. Mi-a spus că eu mă pot îndrăveni doar dacă beau sângele unei vulpi cu cioc. Tu, care ai umblat prin lume, trebuie să știi unde se poate găsi această vulpe. De nu, unde-ți stau picioarele, acolo-ți va sta și capul. Ce ar putea să facă băgiu? A plecat și el acasă și a povestit toată nenorocirea nevestei lui. De acum te poți considera văduvă, căci de paloșul călăului nu voi scăpa, încheie el. Nu te necăji, îi răspunse nevastă sa. Uite ce trebuie să faci, așa, așa și așa. Băgeo, care știa că nevasta lui era tare esteață, i-a urmat sfatul în tocmai. S-a prefăcut că plecase după vulpea cu cioc de dimineață, iar pe ascuns s-a întors acasă pe la căderea nopții. Între timp, nevasta lui a pregătit o masă bogată, ca pentru o mare serbare, și i-a invitat pe toți miniștrii și pe rege la masă. Numai că i-a invitat în așa fel încât să vină unul câte unul, nu cu toții deodată. Primul care a venit era chiar sfetnicul regelui, un bătrân care avea un cioc de toată frumusețea. Au stat la masă, glumeau, acesta nemai putând de bucurie, crezând că a devenit alesul femeii. Dar nici n-a apucat să mănânce săturate că s-a auzit o bătaie în ușă. Cine vine oare?" întrebă sfetnicul. Bărbatul meu s-a întors acasă, îl cunosc după felul cum bate la ușă," răspunse femeia. Aoleu, repede, ascunde-mă să nu mă omoare." Femeia l-a băgat pe bătrânul sfetnic într-o ladă și a încuiat-o pe din afară. Dar n-a venit băgiu, ci un ministru al regelui. Iar se pun la masă, glumesc, râd, până deodată bătăi în ușă. Un alt ministru. Și așa mai departe. Ultimul ministru care a venit era ministrul de război, cel negru cu barbă sură. Când bătu la ușă regele, nu se mai găsi loc să se ascundă. Atunci femeia al puse într-un ungher, ca pe o statuie, cu mâna stângă ținând un sfeșnic, iar cu mâna dreaptă o tavă plină cu fructe. Se puse și regele la masă. Glumea râdea. Până la urmă, regele a spus, poți să fii sigură că băjoși va pierde viața, Vino la palață de vi nevasta mea. Mm, doar dacă îmi vei îndeplini o dorință, răspunse femeia, atunci îți voi deveni soție cu plăcere. Orice dorință ai, numai decât o voi îndeplini. Ne, dacă e pe așa, lasă-mă să te călăresc de-a bușile în jurul mesei. Și l-a călărit nevasta lui Băgiu pe bătrânul rege, care mergea în patru labe în jurul mesei, odată, de două ori, de trei ori, până când îi sângerară genunchii. Deodată, bate cineva la ușă. Cine bate la ușă în miezul nopții? întrebă femeia. Eu sunt Băgiu, bărbatul tău iubit. Ei, dar cu vulpea cu cioc, ce s-a întâmplat? Am prins-o, mâine o duc la palat. Regele era nebunit. Unde să fugă? S-a repezit dânsul și s-a băgat sub pat. S-a trezit într-o închesuială mare, căci sub patul era deja plin cu miniștrii lui. Căldura era năbușitoare iar regelui, mort de oboseală, îi era nemaipomenit de sete. Băge cu soția lui ca să râde de ei, se puseră l-a, la masă, stăteau de vorbă și nu se mai duceau la culcare. Deodată regele, care n-a mai putut de sete, a zărit statuia, care nu era altceva decât ministrul său de război, cu tava plină cu fructe. A făcut ce-a făcut până a pus mâna pe o suliță. Cu ea a vrut să înțepe un fruct de pe tavă. Dar obosit și bătrân cum era, mâna i-a tremurat și în loc să începe fructul, a înțepat ochiul drept al ministrului. Ministrul de război s-a speriat. A aruncat tava, a aruncat și sfeșnicul din mână. Dintr-o dată în cameră s-a făcut beznă și toți miniștrii, împreună cu regele, au putut să fugă afară prin întuneric. A rămas doar bătrânul sfetnic, cel cu cioc, Vezi bine, el nu putea să iasă din lada cea încuiată. A tăcut chitic, neîndrăznind să scoată o vorbuliță sau să miște. A doua zi s-a adunat norodul în fața palatului, vrând să vadă și ei vulpea cu cioc adusă de băgio. Chiar regele care se prefăcea bolnav, cu toată durerea lui de genunchi, a fost nevoit să iasă afară, căci așa cerea datina. A venit băgio cu alai mare, Opt slugi duceau pe umer lada în care era sfetnicul. Ajuns în fața regelui, au pus lada jos. Rog întâi pe toți miniștrii să vadă dacă vulpea cu cioc este în această ladă, a spus Băgeu. Au deschis miniștrii lada în frunte cu ministrul de război, care avea ochiul drept bandajat, grăbiți să vadă vulpea cu cioc aievea. Dar înăuntru n-au văzut decât pe bătrânul sfetnic, care ducea un deget la buze și șuiera. Psst, să nu mă dați de gol cumva, că eu știu ce ați cu voi aseară. Ministrii au pus capacul la loc și au dat de știre. Am văzut minunea. Vulpea cu cioc este în ladă. Regele a rămas uimit. Nu putea să creadă că ar fi putut exista o vulpe cu cioc, o născocire de-a lui. Rog pe maestatea sa, regele, să vadă în ladă ce se află, zise iar Băgiu. Regele, cu cu va din cauza durerilor de genunchi, a coborât de pe tron și a deschis lada. Pst! era iar sfernicul. Dacă mă scoți din ladă, te spun și eu norodului cum ai petrecut toată seara. Ca să nu se dea de gol, regele a declarat. Vulpea cu cioc nu poate fi arătată poporului ca să nu-și piardă puterea lecuirii. De atunci, oamenii de vază cei răi nu au mai îndrăznit să se atingă de Băgeo și a trăit Băgeo în liniște până la adânci bătrâneți, împreună cu nevasta lui, cea frumoasă și deșteaptă. Iar cu asta s-a încheiat și episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat până la final și vă aștept la episodul următor, povestit de pop.